0: Je luistert naar de podcast Het Valleiorgasme van orgastische niks naar spirituele beleving. Zo, dat is nogal wat. Mijn naam is Judith Bruin van Beminea zelf. En ja, wat is een valleiorgasme nu eigenlijk precies? Nou, om meteen een hardnekkige mythe te ontkrachten en een beetje met de deur in huis te vallen, het valleiorgasme bestaat niet. Dus Een valleiorgasme is niet een soort van hogere wiskunde waar je eerst een tien voor moet halen voordat je plezier hebt aan seks. Dus uh, ontspan. Wat is het dan wel? Het valleiorgasme is eigenlijk een uh, verzamelnaam voor alle soorten orgasmes behalve het piekorgasme. Dus het piekorgasme, dat ken je wel. Dat is een bekende weg eigenlijk voor de meeste mannen en voor een heel groot gedeelte van de vrouwen gelukkig ook. Uh, seks is natuurlijk meer dan een orgasme maar het is wel heel erg leuk en uh, ja, we hebben het er veel over dus ik ken vrij veel vrouwen die, het, die dat niet kunnen die daar dan erg gefrustreerd van raken alsof het, een, uh, ja, alsof het bijna een doel wordt op zich en uh, hoewel, ik dus, hoewel het dus lijkt alsof je een piekorgasme kunt afdwingen omdat heel veel mensen dat wel kunnen blijkt dat ook heel veel vrouwen vooral dat niet kunnen maar goed, dat wordt een andere podcast Terug naar het Vallei-orgasme. Dus het Vallei-orgasme is een verzamelnaam. En het piekorgasme orgasme dat ken je wel. Dat uh, is gewoon, uh, je brengt jezelf in opwinding. Je stevend op een piek af. Je ontlaat. En meestal zakt het energielevel dan naar beneden. En het kan gewoon een hele prettige ervaring zijn. Uh, die je vaker wilde herhalen. Dus dat, he, dat gebeurt nou eenmaal vaak. Um, tegelijkertijd komt die seksuele energie eigenlijk niet veel verder... dan je bekken, zeg maar, dan je geslachtsorganen. En daar is dus helemaal niets mis mee. Het is ook heel uh, doelgericht voor de voortplanting, zeg maar. En dat is nou eenmaal wat wij kennen hier in het Westen. Voortplantingsseksualiteit. En of je daar nou een voorbehoedsmiddel uh, bij gebruikt... zodat je geen kinderen krijgt of niet. Het blijft uh, voortplantingsseksualiteit. En het blijkt ook dat er nog een andere vorm van seksualiteit is en dat gaat meer over het beminnen van jezelf of het beminnen van elkaar. En als je jezelf gaat beminnen of elkaar, dan, dan voeg je eigenlijk iets toe aan wat je gewend bent. Dus natuurlijk gaat het nog steeds over seksuele energie en je hebt nog steeds seks met elkaar. Alleen het doel van het piekorgasme halen, dat laat je los. En dan ontstaat er eigenlijk ruimte. En die ruimte die benut je niet, zoals wij westerse mensen zijn gewend, om weer wat te gaan doen. Maar die benut je eigenlijk even om even niet te gaan doen. Dus niet doen is iets anders dan niets doen. Dus niet doen kun je pas als je al iets gedaan hebt. Dus om het even te vertalen naar seksualiteit, stel je bent aan het vrijen met jezelf of met een ander, dat maakt eigenlijk helemaal niets uit om een valleiorgasme uit te nodigen, dan breng je jezelf wat op in opwinding, of veel, maakt mij niet uit, en daarna ga je ook een tijdje niet doen. En het lijkt misschien heel saai, en dat is het misschien ook in het begin wel, en het is misschien niet heel vreemd, wat je helemaal niet gewend bent, maar wat er dan feitelijk gebeurt is dat die seksuele energie, die gewoon gegenereerd wordt in je bekken, dat is helemaal, dat, dat is nou eenmaal zo, die krijgt dan de kans om door je hele lichaam te gaan stromen. En dat kan heel saai zijn in het begin, want het kan heel goed zijn dat je helemaal niet zo'n groot gevoelsbewustzijn hebt, dus dat je dan echt ligt dat je denkt, ja, en nu? hoe lang moet ik dan wachten? Waar moet ik op wachten? Um, het kan ook zijn dat je dit heel fijn vindt. Dat je denkt, oh, dit is een fijn gevoel. Ik, dus die seksuele energie die hoeft niet te ontladen. Die hoeft niet uh, bij een man met een zaadlozing naar buiten en bij een vrouw met een orgasme gaat het naar de baarmoeder toe. Die seksuele energie die kan dus door mijn hele lichaam stromen. En dat geeft een prettig gevoel. En, en nogmaals, het kan zijn dat je dat in het begin helemaal niet zo ervaart. Dus Eigenlijk is het ook een beetje trainen. Daarom heb ik natuurlijk ook de training bemin jezelf gemaakt. De een kan het meteen, die snapt meteen wat ik bedoel. Dat is gewoon een soort van natuurtalent. En de ander die denkt, nou, klinkt misschien interessant, maar maar hoe doe je dat? Nou, daar heb je gewoon een training voor. Dus je brengt jezelf in opwinding en dan doe je even niet. En daarmee geef je je lichaam de tijd om... Eigenlijk een soort nieuwe wegen aan te leggen. Het is, het is niet altijd iets wat meteen 1, 2, 3 voor elkaar is, zeg maar. Dus um, een valleiorgasme, dus niet HET valleiorgasme, maar een valleiorgasme is eigenlijk, uh, of dat nodig je uit door veel meer als normaal seksuele energie te herbergen in je lichaam. Dus in plaats van dat je met een stijgende lijn uh, omhoog gaat in je seksuele energie, in je opwinding en je piekt en dat was het. Stop je iets eerder, zeg maar. Voor vrouwen maakt het vaak niet zo heel veel uit wanneer je stopt. En mannen moeten natuurlijk een beetje letten op dat no return uh, punt. uh, Want anders ben je te laat, zeg maar. Nou, dan is het gewoon game over, niks aan de hand. Heb je genoten van een piekorgasme. Dus je stopt een beetje op tijd. En dan ga je dus gewoon niet doen. En dat kun je in je eentje doen. En dan lig je, nou ja, misschien lig je wel gewoon letterlijk op je rug even te wachten. Uh, Het kan ook heel goed zijn dat je op dat moment in slaap valt, gek genoeg. Want heel veel mensen hebben een slaaptekort, een slaapschuld. En dat komt mede omdat we tekort energie hebben om in slaap te vallen. Dus dan ga je die seksuele energie genereren. En dan word je eigenlijk heel slaperig als je even stopt met genereren en overgaat op het niet doen. Nou, ook niks aan de hand. Heb je een, heb je een heel leuk slaapmiddel uh, ontdekt en daarmee uh, los je je slaapschuld in. Dus, dus ook helemaal goed. Misschien niet zo leuk als je met z'n tweeën bent, maar goed, dat los je ook wel weer op. <laughs> dus als je met z'n tweeën bent kun je ook even niet doen. Uh, ja, je kunt gewoon uh, elkaar aankijken. Maar sommigen vinden dat zelfs heel intiem. Dat snap ik ook. Maar het is eigenlijk wel wenselijk, denk ik. Maar iedereen iedereen zijn ding natuurlijk. En je kunt ook gewoon gaan voelen. Nou, vaak willen vrouwen of willen. Vaak kunnen vrouwen wat makkelijker voelen als mannen. Uh, Maar omdat je dus die seksuele energie de tijd geeft om door je hele lichaam te laten gaan. Raak je daarmee ook uh, je hart aan. En nu komt... Volgens mij voor voor zowel vrouwen als mannen het het leuke gedeelte. Want het blijkt dat mannen ook gewoon uh, mensen zijn en vrouwen ook. En dat we allemaal behoefte hebben aan verbinding. We hebben nog veel meer behoeftes hoor. We hebben ook verbinding aan aanraking en uh, seksualiteit en intimiteit. En gezien worden en begrepen worden. En... en seks kan een middel zijn, een strategie, om al die behoeftes te vervullen, zeg maar. Dus um, in plaats van dat je seks alleen gebruikt om je behoefte aan uh, genot te vervullen, waar niks niet, is niet goed of fout, maar je hebt nog meer behoeftes en die zou je ook met seks kunnen vervullen. En we gaan er een beetje, denk ik, te veel automatisch vanuit dat, dat we die behoeftes allemaal vervullen als we maar seks hebben zoals we gewend zijn zeg maar en dat is toch ja al al kijk je porno dan heb je in mijn beleving helemaal een vertekend beeld maar ook al kijk je tv of zoiets allemaal een beetje vertekend beeld van hoe het in de werkelijkheid is dus wil je dat uh, veranderen wil je je behoeftes die je nog meer hebt en misschien ook wel door seks vervuld zien worden uh, wat uitbreiden zeg maar wat meer ruimte voor scheppen dan is een valleiorgasme Echt een soort van volgende stap, de, de boost voor je relatie, zal ik maar zeggen, daar heb ik het vaak over. Dus wil je je relatie een boost geven, kijk dan iets verder dan het piekorgasme. En, de, en dat mag je ook gewoon blijven doen, en dat je dan daarnaast ook eens kijkt van, hé, hey, wat is er nog meer? Misschien, misschien is een valleiorgasme wel heel interessant voor ons of voor mij, want je kunt dit dus zowel alleen als zelf trainen. Dus, ik ga er vanuit nu even dat je leuk samen bezig bent. En uh, je bent wat in opwinding gekomen of niet. En daar zit natuurlijk ook altijd nogal een heel groot verschil tussen. Dus ik generaliseer even. Uh, Maar vrouwen zijn van zichzelf wat koeler en mannen wat warmer qua temperatuur. En dat is niet goed of fout. Het is eigenlijk een hele goede, uh, vult elkaar heel goed aan. Maar als je dat niet snapt of als je daar geen begrip voor hebt, dan loopt het nogal gauw... Bij elkaar vandaan. Dus, dus nou ja, ben je samen aan het vrijen... Denk, die vrouw, nou, hè, denk je als vrouw van nou het wordt net leuk? En de man denkt nou ik, ik ben er al bijna. Ja. Uh, en dan wordt het een beetje onbevredigend. Misschien wel voor beide partijen. Want zoals ik net zei: van ja seks vervult misschien wel meer behoeftes ...als alleen de behoefte aan genot. Dus je kunt wel een, een orgasme hebben, redelijk snel, kan ook nog. Je kunt er ook wat langer over doen. En toch het gevoel aan verbinding missen. En dat kan, dan, mm, kan door meerdere dingen komen. Het kan komen omdat je niet onder je middenrif bent afgezakt. En, en daar hebben nogal veel vrouwen last van. Dus die zitten eh, eigenlijk meer bij hun hart te wachten totdat daar nou eens verbinding komt. Ja. En als je als man die van nature wat meer in zijn bekkengebied aanwezig is... In dat bekkengebied blijft en niet zeg maar opstijgt, moet het bijna een beetje letterlijk zien het is het is nog net geen verlichte seks nee, <laughs> heel grapje um, maar die een dus die seksuele, seksuele energie als die wat meer door je hele lichaam begint te stromen ja dan gaat het niet alleen naar je voeten dan stijgt het ook een soort van op en dan raakt het je hart aan en dan eigenlijk opent het je hart een beetje en um, Ja, dat kun je voelen als vrouw en man ook natuurlijk. Of als twee mannen bij elkaar zijn. Maakt allemaal helemaal niks uit. Dus dat kun je voelen dat iemand meer aanwezig wordt in het hart. En dan kun je ook de behoefte aan verbinding vervullen door seksualiteit. En als een vrouw, en die heeft heel vaak een hele goede reden om boven het middenrift te blijven. Maar dat is even een andere podcast. Als die de tijd krijgt. Uh, om af te dalen in dat bekken. En dat kan nou eenmaal vaak voor heel veel vrouwen alleen als ze zich helemaal veilig voelen. En daarmee betitel ik niet de mannen die nu luisteren als onveilige, uh, graaierige, jagende wezens. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Dat gebeurt ook in relaties met liefhebbende mensen, partners, stellen... Um, door heel veel onbegrip. Maar ook omdat er heel veel vrouwen zelf niet in staat zijn. Nog niet weten hoe ze onder het middenrif aanwezig kunnen zijn. En daar hebben ze een, een hele goede reden voor. Daar ga ik hier nu even uh, niet op in. Maar um, als je dus denkt, nou ik wil iets meer ontdekken op seksueel gebied. Het piekorgasme, dat is leuk, dat is lekker. En tegelijkertijd is het ook een bekend Uh, riedeltje geworden. Uh, Er is niks mis mee. Maar het kan zijn dat het je niet helemaal meer vervult. En dan komt dat dus omdat uh, je veel meer behoeftes zou kunnen vervullen met seks dan alleen die aan genot of aan aanraking of wat dan ook. Dus ik zei het al, mannen en vrouwen, die willen allebei gewoon verbinding. Dus verbinding is wat je wilt en wat je bij elkaar houdt dus seksuele aantrekkingskracht is wat je bij elkaar brengt en dat heb je waarschijnlijk gemerkt in je relatie en dat is heel fijn natuurlijk en in het begin gaat het ook heel vaak wel makkelijk dat vrije niet bij iedereen die verliefd is maar het heeft andere redenen maar heel vaak ook wel dat gaat allemaal vrij makkelijk dat vrije en um Omdat we ook vaak wat te snel overgaan op seksualiteit. En het klinkt heel moralistisch, maar het is het niet. En daar gaat de podcast uh, De Zeven Sluiers van Liefde en Seksualiteit over. Als je dat te snel doet, dan is er dus eigenlijk geen ruimte voor hechting slash verbinding. En dat kun je dus ook gewoon weer oplossen door, door De Zeven Sluiers opnieuw toe te passen. We zijn nu even bij het uh, verlei Laten we daar blijven. En een verlei uitnodigen is daar net zo goed een onderdeel van. Omdat je gewoon veel meer tijd en veel meer rust inbouwt in uh, seksualiteit. En uh, ja, voor hetzelfde denk je nu... Ja, nou dat klinkt heel rete saai. Of dat lijkt wel een beetje bejaardenseks. Nou, uh, saai is het zeker niet. Maar uh, ja, m- misschien lijkt het wel het meest op seks. Om, maar dat hoeft helemaal niet. Maar het is uh, een veel intensere vorm van seks... waar misschien inderdaad helemaal niet zoveel lichaamsbeweging voor nodig is. Dus in die zin zou je het bejaardenseks kunnen noemen. Maar denk gewoon heel even mee. Dus je weet dat je op je 86e weet je wel ergens vaag... dat je niet op dezelfde manier seks gaat hebben als op je 18e. Maar je kunt je ook niet goed voorstellen... Hoe dat dan wel op je 86 is. Ja, misschien vind je het nu al nog te erg om er daar, om daar überhaupt aan te denken. Of denk je, ja, nou, ik moet er niet aan denken dat mijn vader of mijn moeder seks heeft. Maar dat is, dat is ook weer een taboe. Eh, dus ergens, en dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Ergens verdwijnt gaandeweg die seksualiteit uit je relatie. En, en soms ook uit je leven. Of eh, soms doe je het alleen nog met jezelf. En als je jezelf bemint, eh, is dat helemaal volwaardig. Maar... Als je, jezelf alleen, als, je, als je alleen masturbeert, uh, is dat voor ook vaak niet als volwaardige seks ervaren. En uh, dat klopt ook wel een beetje. Maar daar komen we nog wel een andere keer op terug. Um, dus ergens weet je wel van binnen, diep van binnen, dat, dat, dat er meer is op het gebied van seksualiteit. En anders zat je dit niet nu nog steeds te luisteren. Alleen je weet nog niet zo goed de weg ernaartoe. Nou... Het begin is dus gewoon gaan vrijen, uh, met jezelf of met een ander, en dan even tot rust komen. En dan ga je dus niet uh, meteen richting die 100%, richting die ontlading van het piekorgasme, maar je gaat naar 60% of 70% of 80% of zoiets, maakt niet zo heel veel uit. En eigenlijk breng je dan alles weer een beetje tot rust in je lichaam. En dat is dus niet saai. Uh, Want zodra je gevoelsbewustzijn zich wat uit gaat breiden, ga je allerlei dingen voelen in je lichaam. Dat is eigenlijk alleen maar leuk. Je je leert er eigenlijk iets bij. Je gaat iets ontdekken. En dan dan ga je gewoon weer met elkaar vrij. Je gaat weer in opwinding. En dan breng je dat uh, energielevel, die seksuele energie, dat gaat weer stijgen. Dat breng je omhoog. Maar, Maar weer niet ga je tot die 100%. Je stopt gewoon op tijd. En je doet weer even niet. Als je iets gedaan hebt, dan kun je daarna ook niet doen. En dan geniet je daarvan. Je geniet hoe die seksuele energie door je lichaam stroomt of misschien wel raast. Dat maakt niet uit. En dat kun je een paar keer volhouden. Of vijf keer of tien keer. Dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval zul je ontdekken dat op een gegeven moment ben je eigenlijk al lang al voorbij die normale 100%. Maar je hebt nog steeds niet gepiekt. Dus er gaat steeds meer seksuele energie in jouw lichaam genereren. En dat is eigenlijk de uitnodiging tot een vallei-orgasme. En hoe dat dan precies is of hoe dat dan precies voelt, dat is dus voor iedereen anders. Dus je hebt heel veel vormen van orgasmes, wat we allemaal scharen onder de noemen vallei-orgasme, met uitzondering van het piekorgasme. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehaald hebt. En uh, de volgende podcast staat volgende week weer voor je klaar. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Judith Bruin van Bemien Jezelf.